0: Hello， 亲爱的听众朋友们，欢迎收听荔枝 FM 1329493， 零二我是你们的老朋友小姨夫人。我们曾如此渴望命运的波澜，到最后才发现，人生的曼妙的风景，竟是内心的淡定与从容。我们曾如此期盼外界的认可，到最后才知道，世界是自己的，与他人毫无关系。二零一六年五月二十五日凌晨，著名女作家、文艺文字翻译家和外国文学研究家钱钟书夫人姚绛。在北京协和医院病逝了，享年一百零五岁。仅以此文表达对杨绛作家深深的喜爱和悼念之情。我第一次和钟书见面是在一九三二年的三月，他身着青布大褂，戴一副老式眼镜。眉宇间蔚然而生锈，见面时，他的第一句话就是他没有订婚，而我则紧张的回答我也没有男朋友。于是便开始鸿雁往来，越写越勤，一篇一封，以至于他放假就回家了，我难受了好多时。冷静下来，觉得不好，这是荒 a 辣 l i n g l 一九三三年的秋的一天，我给钟书寄了一封信，不巧被其父钱老先生看到了。老先生招呼也不打的，就擅自查阅。后来钟书跟我说，老先生看到信后，对我大加赞赏。因为我在信中对老钱说：“现在无养人快乐无用，须两家父亲兄弟皆大欢喜。无养人之快乐，乃妾乃妾始终不受障碍。”老先生边看边赞：“真是聪聪明人语。”一九三五年春，老钱获公费留学资格，那时。我还没有毕业，但是考虑到老钱从小生活忧郁，被娇养惯了，除了读书之外，其他生活琐事一概不关心，尤其是不善于生活自理，处处得有人照顾。我就下定决心跟他完婚，一起去英国。多年前读到英国传记。作家概括最理想的婚姻：我见到他之前，从未想到要结婚；我娶了他几十年，从未后悔娶他，也未想过要娶别的女人。我把他念给钟书听，他当即回说：“我和他一样。”我说：“我也一样。”钟书常自叹拙手笨脚，我只知道他不会打蝴蝶结，分不清左脚右脚，拿筷子只会像小孩那样一把抓。我并不知道其他方面他是怎样的笨，怎样的拙。一九七二年的早春，我们从干干校回北京不久。北京开始用煤气罐代替蜂窝煤。早起，钟叔照常端上早饭，还有他爱吃的猪油年糕，满面得色。我赞赏他能蒸年糕，他也不说什么，装作若无其事的样我吃着吃着，忽然诧异说：“谁给你点的火呀？”因为平时我晚上把煤炉封上，他早上打开火门，炉子就旺了。这一次不是，钟叔等着我问呢。他得意地说：“我会划火柴了，这是他生平第一次划火柴，为的是做早饭。”有位外国使者读了钟书的《围城》后，赞叹不已。打电话说要见他。钟叔在电话里说：“如果你吃了一个鸡蛋觉得很好，何必一定要去找那个鸡蛋的鸡呢？”我们在清华养过一只很聪明的猫。钟叔说它有灵性，特别宝贝。猫儿长大了，半夜和别的猫儿打架。钟书特备长竹竿一支，也在门口。不管多冷的天，听到猫儿叫闹，就急忙从热被窝里出来，拿了竹竿，赶出去帮自己的猫儿打架。和我们家那猫儿争分打架的情敌之一，是近邻林徽因的宝贝猫，她称为她一家的爱的焦点。我常怕钟书为猫。而生了两家和气，引用他自己的话说：“打狗要看主人面，那么打猫要看富人面了。”他笑说：“理论总是不实践的人制定的。”在牛津，我怀上孩子了。钟书纯纯嘱咐我：“我不要儿子，我要女儿，一只要一个。”只要一个像你的，我对于像我并不满意。我要一个像钟书的女儿，女儿又像钟书，不知是何模样，很被想象。我们的女儿确实像钟书，不过这是后话了。在我住院期间，钟书是一个人过日子，每天到禅院探望。常苦着脸说：“我做坏事了。”他打翻了墨水瓶，把黄东家的桌布染。我说：“不要紧，我会洗墨水呀，墨水也能洗。”他就放心回去。然后他又做坏事了，把台灯砸了。我问：“明是？”我问明是怎样的灯？我说：“不要紧，我会修。”他又。放心回去。下一次他又满面愁虑，说是把门轴弄坏了，门轴两头的门球脱落了一个，门不能关了。我说不要紧，我会修。他又放心回去。他感激之余对我说的“不要紧”深信不疑。我住产院时对他做的种种坏事。我回狱后，真的全部修好。钟叔叫了车，接妻女出院，回到寓所，他炖了鸡汤，还剥了碧绿的嫩蚕豆瓣，煮在汤里，盛在碗里，端给我吃。钱家的人都知道他们的大阿官能这般伺候产妇，不知道该多么惊奇。这就是本期我为大家读的两篇文章，那么下期呢，继续为大家朗读。